0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto y ayudamos a comprender las señales del espacio.
0: Buscando información.
1: En 1950, el físico italiano Enrique Fermi estableció su célebre paradoja. Si los cálculos establecen una alta probabilidad de otras civilizaciones inteligentes en el universo, ¿por qué no tenemos noticias de ellas? ¿Con la ecuación de Drake podemos cuantificar nuestra incertidumbre? ¿Estamos solos o solo estamos lejos? Para mí está claro que son extraterrestres, y mira, han conseguido parar la globalización unos meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que los extraterrestres son anticapitalistas. Los transquistas! ¡La amenaza definitiva!
0: ¿Por qué la NASA no dice nada? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no hacen público su archivo de transmisión? van a la
1: Desmontando la firma de Dios. Episodio 3. Señales del Espacio. Charlamos con Carlos Briones.
2: Estamos con Carlos Briones. Carlos es doctor en ciencias químicas, investigador del CSIC, coordinador del Grupo de Evolución Molecular Mundo RNA y Biosensores del Centro de Astrobiología y miembro del Comité Ejecutivo del European Astrobiology Institute. Carlos, hola.
0: Hola, José, ¿qué tal?
2: Bueno, lo primero para empezar, un, un aterrizaje suave en este tema del que vamos a hablar. Cuéntanos qué es y a grandes rasgos, ¿qué tiene en cuenta la ecuación de
0: Drake? Bueno, para empezar así suavecito, ¿no? <risa> bueno, pues como, como sabes y como seguramente que, que muchas personas saben, Frank Drake, un, un radioastrónomo norteamericano, planteó en 1961, en esa época en la que ya se estaba bueno, pues hablando mucho ¿no? sobre el programa espacial y sobre la posibilidad de viajar a otros lugares, pues eh, planteó una ecuación con siete términos que más o menos él lo que quería era eh, calcular qué probabilidad tenemos de encontrarnos con otra civilización inteligente. Uh -huh. No ya búsqueda de vida, que es uno de los temas que más me interesan a mí profesionalmente, sino ese pasito más, búsqueda de vida inteligente con capacidad de comunicarse con nosotros.
2: Uh -huh.
0: Una civilización. Una civilización, eso es. Entonces, bueno, pues iba poniendo términos, probabilidad de formación de estrellas, que las estrellas tengan planetas, que los planetas sean habitables, que haya surgido la vida, que la vida evolucione hacia los eucariotas, que a partir de ahí surja la inteligencia y que la civilización dure lo suficiente como para mandarnos señales o recibir señales nuestras.
2: Uh -huh. Y bueno, en 1950 el físico italiano Enrique Fermi estableció su, su paradoja, yo creo que es una paradoja célebre, eh, que básicamente consiste en que si la ecuación de Drake es correcta, ¿por qué no tenemos noticias de ninguna civilización extraterrestre? Esa paradoja se planteó, si no me equivoco, hace más de 70 años. ¿Tenemos hoy una respuesta a eso?
0: Sí, bueno, Fermi planteó la, la paradoja en el 50, ¿no? Eh, antes de la ecuación de Drake. 11 años faltaban. Lo que pasa es que ya se estaba hablando de, de esos temas, ¿no? Y él se preguntaba si vivimos en un planeta vulgar que gira en torno a una estrella vulgar de una galaxia vulgar. Y eso uh -huh. es totalmente cierto, por lo que sabemos hoy en día. No somos especiales. Eh, claro, tendría que haber otros muchos lugares donde la química haya originado la biología y, a lo mejor, biología inteligente, como somos nosotros. Y él se preguntaba, donde están todos, ¿no? la famosa paradoja ¿no? sí. que también se conoce como el gran silencio ¿no? eh, y a partir de ahí pues bueno, eh, Frank Drake, Carl Sagan y otros pioneros de, de este campo pues, empezaron a, a teorizar, a plantear ecuaciones y a, y a generar una, un, un, una inquietud científica que llevó a, a, bueno, a poner muchos eh, instrumentos a buscar otras vidas ¿no? eh, claro la forma de comunicarnos con otras vidas inteligentes eh, fuera del sistema solar por todo lo que sabemos evidentemente pues sería a través de ondas de radio eh, ondas que ellos nos manden o que nosotros eh, recibamos en un espectro concreto, eh, luego si quieres hablamos un poco más en detalle de por qué se escoge ese sí. y, y bueno pues eso consiste en tener radioantenas escuchando y eh, algunas formas de enviar mensajes eh, pues fuera de nuestro sistema solar Sí, pero a
2: esa paradoja de por qué no a, a esa paradoja del gran silencio no tenemos respuesta. O sea, ¿hay alguna respuesta a por qué no? Si, si tiene que haber tantas civilizaciones o puede haberlas, no claro. tenemos eh, constancia de ninguna.
0: Sí, claro. Realmente es que puede haberlas o no en función de cómo seas de optimista poniendo los términos en la ecuación de Drake, ¿sabes? Porque, ah, vale, vale. claro, la cuestión es eso, que cuantos más ganas tengas que haya otras civilizaciones, pones términos un poquito más grandes y puedes llegar a tener, por ejemplo, unas de las soluciones famosas de la ecuación de Drake eran 5 por 10 a la 9, es decir, 5 mil millones de civilizaciones ¿no? y entonces en ese caso sí que sería caramba, ¿dónde están todos? Y hay tantas ¿no? otra posibilidad es que, eh, bueno, seas un poco más eh, pesimista o realista, según como lo quieras ver y en simulaciones de la ecuación de Drake, con términos menos generosos, uh -huh. sale que habría una civilización inteligente cada 100 millones de galaxias con lo cual, fíjate qué diferencia tan enorme ¿no? Eh, en el fondo sí, la, la, a mí la, me la gusta decir es generosa sí. claro, a mí me gusta decir que la ecuación de Drake es una forma de cuantificar nuestra incertidumbre, ¿no? Porque, porque realmente depende un poco de, de, de lo que quieras encontrar. Pero a día de hoy, eh, realmente no sabemos primero si estamos solos y luego, en el caso de que haya otras civilizaciones, ¿por qué? ¿Por qué no, 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 no hemos tenido noticias de ellos? ¿no? Hay, hay distintas posibles... Mmm, explicaciones. Por ejemplo, una famosa es la del Gran Filtro, que la planteó un economista llamado Robin Hanson, según la cual, bueno, como eh, la, la propio origen de la vida y la evolución de las civilizaciones tiene que seguir una serie de pasos, a lo mejor se han interrumpido en, en algún lugar, por ejemplo, por una catástrofe ambiental o por una guerra. Sabes que, eh, lógicamente, en, en, durante la Guerra Fría, pues estábamos cerca de una legislación de la humanidad, ¿no? Y que esos filtros hayan impedido que otras civilizaciones se pongan en contacto con nosotros. Otra, por ejemplo, que me gusta es la que planteó Beatriz Gato Rivera, una, una astrofísica, que eh, se llama conjetura de indetectabilidad. Es decir, igual hay, hay otras civilizaciones, pero no quieren que sepamos de ellas. Entonces no nos mandan señales. Y eso nos lleva a plantearnos si nosotros hemos sido demasiado incautos o ingenuos mandando señales, ¿no? Porque eh, hemos mandado unas cuantas, podemos repasarlas si quieres luego. Pero el caso es que, bueno, pues ahora mismo la comunidad científica también se está planteando si hemos de ser digamos más conservadores en el sentido de estar más calladitos por si acaso hay otras y esas otras tienen más tecnología y pueden venir aquí a por ejemplo consumir nuestros recursos ¿En qué consistía su trabajo? Básicamente tenía que buscar mensajes concretos en muestras de genes problema
1: ¿No era lo que estaba haciendo todo el mundo? Los científicos quiero decir
0: los científicos estaban en sus laboratorios buscando mensajes generales. Nosotros, los indagadores, nos movíamos sobre el terreno buscando mensajes específicos. Palabras que significasen algo concreto, algo inequívoco.
1: ¿Algo como qué?
0: Algo como... Hola terrícolas, os escribimos de Marte. Algo como... Alá es grande...
2: La firma de Dios es un podcast de ciencia ficción. Me recuerda un poco a la teoría que plantea el escritor eh, Zixin Liu en Bosque Oscuro, ¿no? Que básicamente es que las que se, que se guarda silencio, que las civilizaciones guardan silencio porque lo, lo, lo probable es que si te cruzas con otra intente aniquilarte.
0: Claro, claro, claro. Eso, eso para la ciencia ficción, todos estos temas que estamos hablando, evidentemente, y a mí, como sabes, me interesa mucho también la, la sí. ciencia ficción, pues es este reno abonado, ¿no? Porque estás pensando en, en otras inteligencias ahí agazapadas, ahí fuera, ¿no? Que... Que a lo mejor lo más probable no es que sean benévolas como era ET, ¿no? El famoso extraterrestre cariñoso al que todos queremos. Igual es más Mars Attacks, ¿no? Y vienen y se intentan cargarse a toda la, la civilización terrestre.
2: Bueno, hablábamos antes de las señales que buscamos. Lo cierto es que llevamos décadas escuchando el espacio en busca de, de algo, ¿no? De alguna señal. Y tú me hablabas de que buscábamos un espectro concreto. Me gustaría que me contases qué, qué buscamos, ¿no? Cuando, cuando escuchamos al espacio con esas antenas, ¿qué estamos buscando en concreto y por qué eso?
0: ¿Y por qué eso, verdad? Porque fíjate, el, el espectro de radiofrecuencia es inmenso, ¿no? Están pues, ondas de radio, ultravioleta, visible, infrarrojo, bueno, y, y hacia los dos lados podemos seguir avanzando. Eh, pues buscamos una, una señal en el ámbito de las ondas de radio con una longitud de onda de 21,1 centímetros, lo que es lo mismo uh, en frecuencia a 1420 megahercios. ¿eh? Y hablar de frecuencias uh -huh. en la radio, la verdad es que es un, <ríe> es un placer, estamos como en casa, ¿no? ¿Por qué esa frecuencia concreta? Porque corresponde a una de las transiciones que se producen en el átomo de hidrógeno. No voy a entrar en detalles técnicos. Pero lo que asumimos es que si hay otras inteligencias, habrán sido capaces de determinar que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y, por lo tanto, una de las cosas principales que desde el punto de vista físico y químico tenemos en común. Entonces, una de esas transiciones, un, 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 eh, una modificación, digamos, de, de una cierta... Eh, propiedad de los enlaces que, que hacen que, que, que se emita esa radiación en onda radio mm. podía ser un alfabeto básico, eh, primitivo, muy, muy útil para, para comunicarnos. Entonces, se busca en concreto en esa longitud de onda.
2: Eh, buscamos esa, esa firma de hidrógeno, eh, pero ¿hay alguna zona concreta del cosmos donde prestemos más atención, donde creamos que que puede existir vida o escuchamos algo buen tuntuna a todas partes
0: escuchamos un poco a todas partes la verdad es que históricamente se apuntó a algunos lugares pero luego evidentemente cuando tienes una radioantena grande eh, por ejemplo la famosa eh, Arecibo no tristemente uh -huh. desaparecida hace hace un par de años la o, de
2: Cosmos ¿verdad? ¿Es esa,
0: es... Eh, bueno sí es una de las que salían en la maravillosa eh, película Contact ¿no? De, Contact, eso de, Contact, de, de con guión de, del maestro Carl Sagan uh -huh. y con una Jodie Foster absolutamente genial ¿no? Pues una de, eh, de las escenas más, más impactantes y más sugerentes yo creo que es cuando está, digamos, asomada a esa gran cuenca que era el, el radiotelescopio de, de Arecibo. ¿no? Pero hay otras, hay, hay orejas, como las llaman los radioastrónomos, que están escuchando el cosmos, y como la Tierra va girando, pues lógicamente vas viendo, vas apuntando a distintos sitios del cosmos. ¿no? Y lo curioso es que hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal. Eh, hubo un... Seguro que además nuestros oyentes en el ámbito de la ficción y del, y del friquismo ¿no? que compartimos... Hubo un, una sorpresa, un susto, el 15 de agosto de 1977, uh -huh. cuando se, produzco, se produjo la, la famosa señal 6EQUJ5. ¿no? Yo creo que eso eh, además ha salido en muchas, en muchas eh, películas y, y, y en muchas referencias de, de la ficción. Eh, uno de, los, de las orejas que estaban escudriñando el cosmos, uh -huh. detectó, además por la noche, no había ningún operario al lado para darse cuenta. Algunos como, decían, debe,
2: como debe ser además.
0: Claro, algunos decían, <risa> algunos decían eh, caramba la primera vez que se pone en contacto con nosotros nos pillan dormidos, ¿no? <risa> pues eh, eh, iba, iba detectando el, el sistema eh, una serie de señales que estaban cuantificadas del 0, la más baja, al 9, la más alta y a partir de ahí empezaban las letras del alfabeto más alta sería la A, luego la B, el C hasta la Z. Entonces, habitualmente lo que, lo que se detectaba eran señales basales. 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0 Es decir, no hay señal. Uh -huh. Pero esa noche, cuando volvió el operario por la mañana, en el papel continuo en el que se registraban las, las cosas en aquellos años, años 70, pues, caramba, el sensor había llegado hasta 6EQUJ5. Si representas eso, es una, es una, una señal eh, muy clara, un pico muy claro. Entonces se dijo, caramba, hemos detectado una señal en ese espectro de hidrógeno de alguien ¿no? que ha, mm. ha mandado esa señal. Y el, el operario puso wow. wow ¿no? Estaba pensando eso, que él no pensó caramba, como
2: te has dicho, sino que lo pensó fue claro, wow. Puso Entonces, wow
0: y lo anotó en el papel. ¿no? Yo en, en mis libros y tal me gusta reproducir ese trozo de papel con el, con el wow puesto, ¿no? porque es espectacular. ¿no? Y, y bueno, pues lógicamente la, la noche siguiente cuando volvimos a pasar la tierra apuntando hacia el mismo sitio, se volvió a escudriñar esa señal. Y ya. 001100. 1, 1, Caramba, nos han hablado solo una vez y es que nunca más se ha producido. Y bueno, pues eh, al final con el tiempo se pensó que lo más probable es que fuera un rebote en algún fragmento de chatarra espacial de alguna eh, emisión de radio o televisión de nuestro propio planeta. Mm. Y luego ha habido algún, algún otro posible intento de detección, pero luego nunca se han confirmado, ¿sabes? Entonces, de sí. momento, en cuanto a radiofrecuencias, eh, diríamos que estamos solos.
2: Bueno y Carlos, ¿es realista pensar que en un universo que, eh, bueno, si no es infinito por lo menos sí, es inabarcable ¿es realista pensar que nos vamos a cruzar algún día con una especie extraterrestre? Ya sé que esto es un poco pedir tu opinión, pero ¿tú qué opinas?
0: Pues mira, eh, en cuanto a los números, si tiramos de, de estadística de mates, pues lo que, lo que vemos es que probablemente en el universo observable que es en la parte del universo a la que tenemos acceso no la totalidad del universo, ¿no? Pero el universo observable puede que haya un uno seguido de 23 ceros de planetas. Uh -huh. Imagínate. Muchos eh, ceros. Claro, esto nunca mejor dicho es astronómicamente grande, ¿no? <risa> eh, porque hay más o menos 100.000 millones de galaxias, por un más o menos 100.000 millones de estrellas por galaxia. Y los eh, astrofísicos, mis colegas, por ejemplo, del Centro de Astrobiología, lo que nos dicen cada vez con más certeza es que eh, eh, lo probable en una estrella es que genere a su alrededor un disco protoplanetario y luego un sistema de planetas. Es decir, que casi todas las estrellas en alguna fase de su evolución tienen planetas alrededor. Uh -huh. Por tanto, si somos un planeta de 10 a la 23, ¿no? de un 1 seguido de 23 ceros, las posibilidades de que haya primero otras vidas y luego que alguna de esas vidas, aunque sea una probabilidad extraordinariamente baja, que es lo que nos dice la biología, no, eh, haya generado inteligencia, pues está ahí. Pero claro, puede que ...no den la cara por lo que decíamos antes... ...o puede que están demasiado lejos... ...y estar lejos quiere decir que las señales tardan un tiempo determinado... ...años luz, centenares, miles o millones de años luz... ...tú imagínate que hace simplemente 400 años cuando Galileo estaba observando el, el cosmos con su telescopio, nos hubieran estado llegando señales de radio de otros lugares. No teníamos capacidad tecnológica para detectarlas. ¿vale? O que nos lleguen dentro de 10 millones de años cuando a lo mejor nuestra especie ha desaparecido, no lo sabemos. Entonces, además de estar sincronizados, eh, digamos, en el espacio, porque nos veamos unos a otros, eh, eh, tenemos que estar sincronizados en el tiempo. ¿no? Y eso, eso eh, ha hecho que muchas veces expresemos este, este problema, esta... Esta, esta gran pregunta como eh, que quizá no estamos solos, sino lejos.
2: <risa> bueno, en la, en la ciencia ficción
0: los extraterrestres
2: suelen ser antropomórficos. Eh, yo como guionista diría que por razones dramáticas, ¿no? porque es más fácil identificarte con algo que, que por lo menos eh, recuerda, aunque sea vagamente, a un, a un humano. ¿no? Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Cómo podrían ser esos extraterrestres? <risa>
0: Efectivamente, en la ficción estamos acostumbrados a dos tipos básicamente extraterrestres, los antropomorfos y los calamares. ¿no? básicamente sí, también, es, cierto, los calamares también. Eh, de calamares y humanos se podía titular no el siguiente podcast que, que puedes hacer, José. Pues no, la verdad es que eh, sí, es una cuestión dramática, es una cuestión también de identificarnos con el interlocutor, ¿no? Eh, aunque fíjate, es curioso porque en nuestro propio planeta tenemos otras especies inteligentes, como sabemos. Eh, no tan inteligentes como nosotros, no construimos estudios de radio o, o radio antenas o componemos poemas o, o sinfonías pero eh, los cuervos son muy inteligentes los pulpos son muy inteligentes, los insectos sociales son muy inteligentes, a su manera son capaces de hacer cosas, ¿no? uh -huh. entonces claro mmm, podríamos pensar en, eh, en comunicarnos con algún tipo de especie más parecida a esas otras y de ahí viene el interés por los cefalópodos ¿no? los calamares y sepias está, están, están muy presentes en la ciencia ficción eh, ¿qué nos dice la ciencia? pues que no tenemos ni idea de cómo podrían ser otras vidas, eso es lo más honesto, porque asumimos que cualquier otra vida, y ahora me pongo la bata de químico ¿vale? o de bioquímico, cualquier otra vida estará basada en agua y carbono, eso es lo que nos dice la química como más probable, eh, el silicio mola mucho en ciencia ficción, pero a nivel químico no, no tiene ninguna opción de generar la química compleja que hace falta para la vida, entonces eh, pensamos que... Las vidas que haya por ahí, que probablemente haya vidas, estarán formadas eh, por carbono y agua y otras cosas, pero luego, ¿cómo se hayan organizado esas moléculas basadas en carbono, esas moléculas orgánicas? Pues no tenemos ni idea. No sabemos si va a haber, por ejemplo, proteínas o si va a haber ADN o ARN en otras vidas. Y si no sabemos eso, imagínate la morfología. No tienen por qué parecerse para nada a nosotros nosotros somos como somos eh, eh, los humanos y muchas especies que nos rodean porque somos el fruto de una fase concreta del pasado de la historia de los animales que se llama como sabes la explosión cámbrica mm -hmm. y a partir de ahí pues surgen una serie de planes corporales muchos de ellos asociados a simetría bilateral como la nuestra y, y por eso somos así pero claro eso no tiene en absoluto por qué haber ocurrido en otros lugares incluso aunque en esos otros lugares haya surgido la vida e incluso aunque haya evolucionado hacia animales que ya es mucho decir ¿sabes? Mm -hmm. entonces claro eh, como te digo, la ciencia no puede decir nada sobre cómo eh, serían otras posibles vidas en caso de existir.
2: <risa> eh, bueno, hasta ahora hemos hablado de vida extraterrestre inteligente, de civilizaciones, pero la verdad es que no es eso lo que estamos buscando ahora mismo en misiones robóticas como la Mars 2020. Buscamos otra cosa, pero ¿qué buscamos? ¿Qué, mm. ¿qué indicios de vida eh, buscan los robots ahí fuera ahora mismo?
0: Claro, cuando ya, digamos, eh, nos apartamos un poquito de la ficción ¿no? y dejamos la ficción solo para escuchar podcasts maravillosos mm. como este o para ver programas o, o películas de radio, y nos metemos al laboratorio, ¿qué buscamos? Pues lo que buscamos son señales de otras vidas que, como te digo, no sabemos muy bien cómo pueden ser, pero asumimos que estarán basadas en la existencia de agua, de materia orgánica y de energía en su lugar de donde se hayan desarrollado. Entonces intentamos buscar o señales morfológicas que nos recuerden a la vida, aunque eso es muy engañoso porque a veces los minerales, entre comillas, nos engañan y hacen formas parecidas a los seres vivos, o sobre todo señales moleculares, lo que llamamos biomarcadores, es decir, moléculas que por lo que sabemos solo pueden haberse originado eh, si existe vida. ¿Vale? Por ejemplo, eh, como te decía, pues proteínas o vitaminas o ácidos nucleicos o lípidos complejos como los que tenemos en nuestras membranas, hay una serie de moléculas que la química sola no las hace y que, por lo que sabemos, solo las hace la biología. Entonces, si vamos con nuestros rovers, por ejemplo, el Perseverance, que está ahora mismo trabajando en Marte, o Rosalind Franklin, que será el siguiente robot que ojalá llegue a Marte eh, de la Agencia Espacial Europea, pues eh, que buscamos ese tipo de moléculas o las alteraciones de las rocas por ese tipo de moléculas que nos estarían diciendo, caramba, aquí ha habido vida en el pasado o incluso la hay en la actualidad.
2: Mm -hmm. una, una cosa que, que siempre pienso cuando se habla de estos temas es que si encontramos... Eh, indicios de vida en Marte, que no deja de ser un planeta que tenemos al lado, ¿eso no desequilibraría, digamos, eh, las posibilidades del lado de la vida en el universo? Quiero decir, si tenemos, si ha habido vida en Marte, lo lógico es que, haya, que el universo esté lleno de vida, ¿no? O me, ¿O me estoy equivocando?
0: Efectivamente. Eso ya, fíjate, nos lleva un poquito a otro tema que a ti también te apasiona, que es la filosofía, ¿no? Eh, en el fondo, fíjate, que haya o no otras vidas, que estemos o no solos en el universo, es... Eh, una cuestión de azar y necesidad, ¿no? Fíjate, nos estamos remontando a Demócrito, nada menos. Eh, claro, si, si la aparición de la vida en nuestro planeta ha sido la consecuencia de muchos azares, de muchos golpes de suerte, eh, como, como decía eh, Monod, por ejemplo, pues… Eh, lo más probable es que solo haya una vida, la nuestra en la Tierra, porque es el fruto de muchas casualidades. Nos ha salido el 6 doble en muchas tiradas de dados seguidas. ¿no? Pero si hay algo que, que lleva de alguna forma de la química a la biología, si hay una cierta necesidad, un determinismo, eh, la vida habrá aparecido en muchos sitios y el universo está lleno de vida. Efectivamente, como bien decías, si encontramos evidencias de vida en Marte, y estamos seguros de que es vida endógena de verdad, de, de allí de Marte, y... Y, 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 y bueno, pues, pues podemos constatar que al menos dos planetas cercanos tienen vida, pues diríamos, caramba, lo más probable es que haya muchas vidas en el universo. Ahí sí que habremos puesto más peso en el platito de la balanza de la necesidad, ¿sabes? O sea que, uh -huh. pero claro, la cuestión fascinante de todos estos temas que, que a mí me apasionan relacionados con el origen de la vida y con la búsqueda de vida fuera de la Tierra, es que solo tenemos hasta ahora un ejemplo de vida, que es la vida en nuestro planeta. Y claro, con un punto no puedes trazar eh, una sola recta, puedes trazar infinitas rectas, ¿no? Entonces necesitaríamos al menos dos para poder tener eh, alguna posibilidad de cuantificar, pues, entre otras cosas, el peso del azar y la necesidad.
2: Bueno, también es cierto que la... la... La exploración espacial empezó ayer, como quien dice, ¿no? Estamos, estamos
0: empezando aún. Claro, claro. Estamos, estamos volviendo a nuestro admirado Calzagan, asomándonos al, al océano cósmico, ¿no? Estamos justo en, empezando a dar nuestros primeros pasos. Hemos llegado ya repetidamente a Marte. Hemos llegado a Venus y se va a volver a Venus eh, próximamente. Hemos llegado al satélite titán de Saturno, que es fascinante. Vamos a llegar eh, vamos a volver a Europa, satélite de, de Júpiter con dos misiones que, lo van, a, que van a orbitar este, este, este satélite, que van a pasar cerca, van a hacer vuelos de flyby, y a lo mejor incluso con un aterrizador a Europa. Igual tocamos la superficie de Europa, y ahí hay que volver a, a la ficción, ¿no? que nos dijo <risa> HAL 9000? Que no tocáramos Europa. ¿no? <risa> y no conviene enfadar a HAL 9000, pero bueno, no sé. Eh, quizá dentro de 10 años pues haya, haya misiones eh, eh, analizando Europa. Pero bueno, hasta ahí estamos llegando, en cuanto al, a la búsqueda de, de, de biomarcadores o de señales de vida, con misiones in situ, ¿no? Otro tema son los planetas extrasolares, que como sabes es otro de los grandes ámbitos de investigación en la actualidad, y ahí la, investig la, la investigación se hace con radiotelescopios, con sensores, con el James Webb, por ejemplo, que, que va a ser fundamental en, en las próximas décadas, pero investigación a distancia, ahí no puedes ir con un sensor, con un, con un robot que tome una muestra de terreno y, y la analice, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nos estamos empezando a, a asomar a, a ese cosmos maravilloso, y, y bueno, lógicamente durante las próximas décadas y siglos habrá muchas sorpresas en ese sentido.
2: Mm. Bueno, para acabar ya, Carlos, y nos vamos a alejar un poco de la ciencia y también de la filosofía, vamos a entrar de lleno, nos vamos a despedir entrando de lleno en la ciencia ficción estupendo en la cultura popular. Los extraterrestres al final tienen dos patas, vamos a decirlo así, sí. no tres, sino dos. Uno es la ciencia y el otro es la cultura popular. Hay quien sostiene eh, lo hemos hablado en el pasado que los avistamientos de ovnis que tan popular fueron en, en la segunda mitad del siglo XX entroncan de algún modo con las apariciones marianas ¿no? que, que, que vienen de ahí ¿tú crees que la búsqueda de vida extraterrestre en, en ese fenómeno de la búsqueda hay una cierta aspiración de trascendencia por parte de la humanidad? Te lo, te lo voy a poner todavía más difícil Fíjate, ¿crees que hay algo de pensamiento mágico en
0: todo esto? Pues fíjate, es, un, es una gran cuestión. ¿no? Yo creo que hay dos formas de aproximarse al, programa, al, al problema o a la gran incógnita de la, de la búsqueda de eh, extraterrestre. Una es con la ciencia y otra es con la creencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues con la ciencia es lo que hemos estado hablando. Buscamos biomarcadores, utilizamos el método científico, somos rigurosos, no nos dejamos llevar por lo que queremos, sino por lo que existe. ¿no? <risa> lo, lo importante es lo que, lo que nos dice el cosmos, lo que nos dice la naturaleza y nada más, sin interpretaciones. Eh, pero luego el ámbito de la creencia evidentemente está abierto a cualquier eh, preferencia que tenga cada persona, sea religiosa o no sea religiosa, y a las ganas que tenga de ver o de autosugestionarse para creer que ve, ¿no? Como sabes, en el tema OVNI pues no hay ni una sola evidencia de que esos eh, supuestos avistamientos tengan ninguna base, ¿no? Uh -huh. Se han ido desmontando uno a uno todos. Eh, y yo diría que lo mismo con las apariciones marianas y demás, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ahí la capacidad de autosugestión de nuestro cerebro es, es, es ilimitada, ¿no? Y, y la capacidad de algunas personas de hacer creer a otras que están viendo lo que en realidad no existe, pues también es, es amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay en algunas personas, ya te digo que no tiene nada que ver con la ciencia, ese, esa, ese pensamiento mágico ¿no? eh, relacionado con, con todos estos temas. Y claro, el problema para mí es cuando eso se quiere revestir de ciencia, en cualquier caso, ¿no? me da igual para intentar explicar el origen de la vida o la aparición del hombre o la posibilidad de que existan eh, otras civilizaciones extraterrestres. Si lo dejamos en el ámbito de la creencia, en el ámbito, digamos, privado de cada persona, pues estupendo. Si lo llevamos a la ficción y hacemos novelas maravillosas y... y disfrutamos por ejemplo con yo sé, la película La Llegada ¿no? que es una de las más fascinantes para mí de los últimos años, sí. estupendo pero no nos lo creamos o sea, no, no, no pensemos que esa es la realidad la realidad en cada momento nos la dice la ciencia, la ciencia es la que nos dice cómo es el cosmos, cómo es nuestro planeta, cómo es nuestro organismo, cómo son los seres con los que interaccionamos, todo lo que sabemos en cada momento en cada momento, lo que quiere decir que puede cambiar y evidentemente evoluciona a lo largo del tiempo, pero la que nos lo dice es la ciencia. Lo otro es una cuestión de creencia, que está muy bien también, pero sin darle más importancia que lo que puede ser eh, el mero entretenimiento. Carlos Briones, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Ha sido un placer y, bueno, si encontramos vida inteligente volveremos a hablar sobre ello, ¿no? Volveremos, sin duda. Claro que sí. Un fuerte abrazo.
2: <risa> un abrazo.
1: ¿Esto lo provocó
2: usted?
0: Yo me limité a comunicarle a mi superior lo que había encontrado. Lo que pasó luego fue decisión suya. A mí nadie me informó de nada. Me enteré por la prensa. Díganos, doctora Toral, ¿qué encontró en el gen problema del señor Íñigo León? Un mensaje.
2: Sí, eso ya lo imaginamos. ¿Pero qué decía ese mensaje? Ah. Doctora,
1: ¿qué decía? Aquí. Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast.